0: entrando En territorio independiente. Con Andrea Montalvo, los titulares.
1: Porque una vez que ya tengas a tus pacientes, para que ves urgente, ¿no? Y lo tienes que meter. Y mi hermana la trajo ayer y solo me comentó que antes de meterla, ahí tienen que hacer su prueba.
2: La situación con menores de edad respecto a COVID, ni en México ni en el mundo ha mostrado que sea una población de especial riesgo. Ni en México ni en el mundo.
3: Ahora con este asunto del señor joven todavía, Anaya, víctima, acusándome a
0: mí. ¿Está como para decirle yo por qué? Territorio independiente.
4: Hora de la tarde con 29 minutos y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a territorio independiente entramos un poquito tarde estamos todavía terminando de resolver algunos ajustes en esta estación que bueno pues apenas nace y ya sabe como es siempre hay que terminar con algunos detalles pero me da muchísimo gusto que nos acompañe esta tarde y no se acostumbre ¿eh? porque esta solamente será en esta ocasión que entremos un poquitín pasado de la una de la tarde siempre vamos a continuar con nuestro horario siempre de la una de la tarde oiga a ver hay mucha información como siempre siempre le digo ¿verdad? Que hay mucha información, pero realmente la hay. Primero, esta mañana, muy tempranito en la madrugada, se inauguraron en Tokio los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos. Esta es la 16. edición de los Juegos Paralímpicos. Hay más de 4.400 atletas participando, 60 de ellos son mexicanos. Son más de 100 países los que participan en los Paralímpicos este año ahí en Tokio. Y de ellos, eh, México históricamente está en el lugar 18 en cuanto a, a número número de medallas que ha eh, obtenido en estos Paralímpicos eh, que se llevarán a cabo hasta la primera semana de septiembre. Así que bueno, estaremos muy pendientes de los atletas mexicanos. 5 de septiembre concluyen los Paralímpicos ahí en Tokio. Estaremos por supuesto muy pendientes del de desempeño de estos atletas. Oiga. Y hablando justamente de desempeño y de cosas para estar pendientes Ayer hablamos amplio y tendido Ayer lunes 23 Sobre el problema de la, del restablecimiento Del servicio de la energía eléctrica No solo en Mérida, sino también en varios municipios del estado eh, Y pues fíjese que todavía ¿Qué fue? Jueves, ¿cierto? Eh, el día que entró la tormenta tropical En ese momento tormenta tropical Grace a Yucatán, jueves Pues estamos a martes y todavía hay zonas En el estado y en la ciudad de Mérida Que continúan sin el servicio mi compañera, eh, esa información no las tendrá Guillermo, mi compañero Guillermo en un momentito. Antes, vámonos con Fabiola Pérez, porque se reunieron algunos de los principales actores de la industria turística aquí en Yucatán y Fabiola está allá en esa reunión. Mi querida Fabi, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes para ti. Cuéntanos. Pues
5: efectivamente estamos en el Congreso... Este turístico que se realizó aquí en la ciudad de Mérida, el Congreso Empresarial Turístico, en el cual reunió al 90% del sector, es nuestro que ellos mencionan, 80 representantes de diferentes rubros, como son agencias de no, viajes, transportadoras, hoteles, pues señalan que han eh, estipulado 40 propuestas para hacerle llegar al gobierno del Estado para poder reactivar toda la parte turística porque, pues si bien el año pasado cerraron con un 11%, este julio, aunque aumentaron a un 43% en cuestión turística en el Estado, pues no es suficiente para ellos. Pero escuchemos parte de, de esta rueda de prensa que están mencionando en este instante.
3: Para no perder el valor de la mano de obra que tenemos en casa y bien el vecino Estado... Ha reabierto y viene con números extraordinarios en su, en su ocupación, que no la hemos tenido en el caso de Yucatán. Es un destino de playas con una, una, un potencial muy alto y que hemos tratado de buscar la fuerza nosotros. La fuerza de Yucatán, el turismo es 90% en temporadas de verano, 90% nacional, 10% de turistas eh, internacionales. Esta temporada fue del 95% nacionales, 5% internacionales. Ya tenemos de Oakland, de Plaza,
5: Miami. Andrea. Y como escuchamos parte de la defensa, señalando todas estas necesidades que tiene el sector turístico para poder reactivarlo, señalan que pues todas esas propuestas están en cuestión de la infraestructura, porque señalan que muchas carreteras no cuentan con los anuncios y que si en dado momento este pues se pierden los mismos turistas locales, no hay que pensar de los nacionales, y que eso no genera una buena imagen para el Estado. Asimismo, de esas 40, 22 propuestas fueron de promoción y pues están en los próximos de darnos a conocer cuáles son.
4: Muy bien, eh, mi querida Fabi, pues eh, te agradeceré muchísimo que estés pendiente de esta reunión y más adelante nos compartas, por favor, las conclusiones. Gracias, Fabi, seguimos pendientes.
0: Gracias. Territorio independiente.
4: Y ahora sí, hablábamos hace unos momentos de este tema de que continuamos sin servicio de energía eléctrica en algunas zonas de la capital de aquí de Mérida pero también en algunos municipios ayer decía Comisión Federal de Electricidad que había restablecido, no si era el 65 o el 45% del servicio, pero en todos los estados afectados que son varios Puebla, Hidalgo, eh, Veracruz por supuesto muy afectado, pero Yucatán era uno de los estados con mayor número de usuarios afectados, mi compañero Guillermo está desde muy temprano dándole seguimiento a este tema y ya se encuentra en la línea con más información. Mi querido Guillo, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, cuéntanos.
6: Hola Andrea, buenas tardes al auditorio de Territoria Independiente. Igual, buenas tardes. Sí, nos dimos la tarea de hacer un recorrido, esta vez en el centro de la ciudad de aquí de Mérida. Y fíjate que nos encontramos que en la calle 87, con 66 y 74, justamente de esta parte de la ciudad, pues este apenas les restablecieron el servicio de luz eléctrica a estos vecinos, verdad, eh, eh, tuvieron que presionar las autoridades como en muchos otros puntos de la ciudad de esta suerte de cerrar calles, eh, prender llantas para llamar la atención de las autoridades, pero qué es lo que pasó que no todos los vecinos de esta zona de la ciudad pudieron restablecer su servicio eléctrico, pues a, hasta el hasta el momento. Podemos hablar con Don Efraín, eh, un vecino de esta zona, que nos platicaba que él, al menos en su domicilio, no no tiene luz. Él está ubicado en la 66 con 87. Algunos de sus vecinos eh, sí lograron, pero él en particular no. Y él dice que hay otras casas que eh, en el momento que fuimos a visitarlos, pues este, estaban cerradas, pero no tienen ahora luz eléctrica eh, nos comentaron como lo hemos escuchado eh, incluso el día de ayer en el municipio de Canací, que muchos de los productos eh, perecederos, alimentos perecederos de estos eh, vecinos de estos colonos, se echaron a perder precisamente por la cantidad de tiempo es decir, desde el jueves que pasó sí, sí. como termite tropical aquí Grace, pues eh, se averió eh, los electrodomésticos y no pudieron claro. salvar nada, pero escuchamos los testimonios de estas personas que
3: nos respondieron al conde No hay luz, no hay luz, no hay luz. Luce todo el 87. Nada. Vinieron, no sé qué le hicieron al transformador, no sé si se lo cambiaron, no sé. Porque allá hubo un flamazo. Y, bueno, y entonces este, debajo de la lluvia, dice chau que sí, que sí lo cambiaron. Se sí.
1: echa perro todos los de Repi,
5: ¿y quién me lo devuelve a mí? Con los días de los trabajos que no hay, si sí, hay un día, no, un día no, hay, ¿qué hacemos? Ahorita qué vamos a hacer. Mientras el problema no me a a nadie me va a responder ahorita para, para llevar a mi hija.
1: Ese... Ayer llegó la luz, como a las 3 de la tarde. El domingo nos pasamos allá haciendo para que venga la comisión. Ahí nos pasamos en eso. Vinieron que no lo podían arreglar, vino una camionetita, que no lo podía arreglar, que no. Fue a buscar que el ingeniero.
4: Pues ahí lo tiene esta situación de aquí en territorio independiente, le hemos dado puntual seguimiento, hay gente que ha eh, mencionado pues que, que no hay poda de árboles puntuales, eh, las autoridades la alcaldía y también las estatales en algunos municipios, pues no se han hecho las podas de árboles prudentes y esto provocó que el daño en la red eléctrica pues, sea mayor y esto está ahora causando un retraso peor en el restablecimiento algunos otros usuarios nos han contado que ellos han tenido que pagar especialistas, contratar gente externa, pues con tal de tener ya restablecido el servicio, Pero, bueno, ahí va poco a poco, si usted todavía no tiene energía eléctrica, cuéntenos que estamos muy interesados en saber eh, cómo se encuentran ustedes aquí en Yucatán. Oiga, eh, fíjese que por ahí le informamos puntualmente que pues, se va a llevar a cabo un conteo, ahora sí que un voto por voto en Campeche eh, para validar la elección. Eh, mi querida Argelia Yáñez está por allá y nos tiene más detalles. Argelia, cuéntanos todo.
7: Muy buenas tardes, Andrea. Si es en estos momentos el centro de convenciones siglo XXI aquí en Campeche, se encuentra totalmente custodiado por la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, porque el día de mañana inicia el recuento de votos de la elección aquí en Campeche, donde se sabrá si Laida Sansores San Román continúa como gobernadora o se podría dar un revés a esta decisión. Recordemos que justamente hace una semana, semana y media, ella recibió por parte del Tribunal Electoral del Estado de Campeche su constancia como gobernadora electa de Campeche, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mandó a hacer un reconteo total de todas las casillas aquí en el Estado de Campeche. Esta fue una impugnación por parte del Partido Movimiento Ciudadano que lidera Eliseo Fernández Montúfar, que es quien quedó, en segundo lugar en este proceso electoral, pero ayer la, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche, Mayra Fabiola o Jorge González, indicó que este reconteo, que inicia el día de mañana, terminará el viernes 27 de agosto y estará vigilado por seis magistrados de la sala especializada y las salas Jalapa del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación Pero Vamos a escuchar lo que mencionó hemos tenido un par de reuniones con las y los magistrados que integran las salas especializada y Jalapa y también en constante comunicación con personal de la sala superior para la organización de la logística desde lo que es la apertura de las bodegas en los consejos distritales el traslado de los paquetes a lo que será la bodega concentradora en el centro de comisiones y posteriormente las actividades propias de la diligencia de recuento de votos. Los políticos ya han sido debidamente notificados por las salas especializada y Jalapa con respecto a la acreditación de las personas que podrán estar presentes durante todo el desarrollo de la diligencia de recuerdo aquí pudieran suceder dos cosas, se anula totalmente la elección de Campeña por lo que se tendrían que hacer nuevos comicios electorales o simplemente pues se retifica al aire ascensores San Román como gobernadora electa. Eh, recordemos que aquí ella debe dar eh, por protocolo el grito el 15 de septiembre y estaría tomando protesta si no ocurre otra cosa el 16 de septiembre. Así que literal el, la elección aquí en Campeche está en manos del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación.
4: Y entonces será el viernes 27 de agosto que concluye el, el recuento pues de este voto por voto y cuándo anunciarían el resultado ¿Dieron esa información, Argelia? No,
7: el día de mañana eh, la prensa está convocada a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones del Centro de Convenciones Campeche 21 para que pues hay una vigilancia también por parte de medios de comunicación en esa sesión que se estará, todo el reconteo de votos se va a transmitir en vivo. Entonces la gente va a poder ver sí. cómo se va a dar este proceso. Estamos citados a las 8 de la mañana para saber si el, día, si el mismo viernes en la noche se tiene el dictamen o lo estarían dando a conocer el día lunes.
4: Y hablaron de, de, digamos, los aspectos técnicos de este reconteo. ¿Argelia van a utilizar a los, a los mismos funcionarios de casilla? Me imagino que eso así sea, si van a recontar todas las boletas. Es una labor titánica, ¿no?
7: No, el, el recuento de votos lo va a realizar personal de la sala especializada y de la sala Jalapa. Son seis magistrados los que van a estar realizando el conteo de votos. Eh, los partidos políticos son... Eh, los representantes de partidos políticos solo van a estar como observadores. observadores. Y también van a tener la ayuda del personal del INE y del personal del IEX. Pero ningún representante de casilla o funcionario de casilla que haya participado en la elección va a participar en el, en el recuento de votos. Únicamente ellos ahorita estuvieron vigilando todo el traslado del material electoral al centro de convenciones.
4: Muy bien, pues te agradezco, mi querida Argelia, muchísimo tu reporte. Me parece que no me despido, nos escucharemos nuevamente más adelante. Gracias. Así Bonita bien, jornada. Bien, buenas tardes
0: territorio independiente
4: Mira, pues algunos empresarios allá en Campeche eh, se expresaron que consideran completamente innecesario este recuento de votos. Eh, el, el Consejo Coordinador Empresarial, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Víctor del Río, dijo que el recuento de votos para definir a, en el, al ganador de la elección en el Estado, ordenado por el Tribunal Federal Electoral, como ya nos decía hace unos momentos mi compañera Argelia, es innecesario y solamente consume recursos que pueden utilizarse en otros asuntos de importancia para la ciudadanía. Lamentó que las autoridades federales no no confiaran en las decisiones del Tribunal Electoral del Estado, el cual ya encontró a un ganador de la contienda el pasado 6 de julio recordará que sí, en efecto se trató de una contienda bastante apretada, fue de los últimos estados de los que se dio el resultado justamente porque era apretado el resultado, pues, pero pues mire ya el tribunal tomó su decisión y ya este recuento mañana temprano por supuesto estaremos dándole seguimiento a esta rueda de prensa que ofrecerán las autoridades ahí en Campeche para conocer un poco más sobre la situación vamos por lo pronto a escuchar al presidente del consejo coordinador empresarial campechano
0: territorio independiente
4: ¿Tenemos
6: el audio? Sí. Si ya hubo una elección, si ya se contaron las casillas, si los representantes de cada partido firmaron esas actas, ya hay un ganador. Trabajemos con, 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 con este nuevo gobierno para que haya certeza y Campeche pueda salir adelante. Entonces, no veo bien que se brinquen otro organismo, se brinque la autoridad de un organismo que es totalmente serio, que es responsable y que ya dictaminó que una persona ganó la elección.
4: Eh, miren, me voy a una breve pausa pero antes déjeme hacerle un par de comerciales primero, le cuento que vamos a platicar con una funcionaria de UNICEF que como sabe han sido eh, grandes defensores del regreso a clases y pues acá hasta estaremos escuchando sus argumentos, así que creo que puede ser un asunto muy interesante, también vamos a hablar con un infectólogo local para que nos cuente cuál es el panorama COVID en este momento en el estado, uno de los factores que nos decían los especialistas a considerar antes de decidir si usted envía o no a su hijo a clases o hija, eh, tiene que ver justamente con eso ¿Cuál es la situación a nivel local? Ahí no se vale utilizar el panorama nacional y bueno pues trataremos de arrojar un poquitito de luz sobre este asunto, también vamos a hablar con una tanatóloga para que nos explique eh, pues, ¿Cómo orientar a nuestros a nuestros hijos, eh, a los jóvenes con este regreso a las aulas, con este eh, pues, nuevo espacio para socializar? ¿Cómo manejar la pérdida? ¿Cómo manejar eh, la pérdida personal y la pérdida de sus de, de, familiares de sus amigos pues ahora que regresen al salón de clases también vamos a hablar de esto además llegaron vacunas de Moderna, recordará, había prometido allá las autoridades estadounidenses habían prometido enviar un embarque de vacunas de Moderna que es más o menos la misma tecnología que Pfizer, vacunas de RNA pero que necesitan hipercongelación más adelante también le voy a tener esa información y también Hugo López-Gatell asegura que no hay riesgo para los niños, que realmente la posibilidad de que un niño fallezca de COVID es prácticamente nula, le voy a tener también los detalles de esa declaración, en fin, mucha información esto es Territorio Independiente, nuestras redes área, área con Y 88.5 FM nuestra línea de WhatsApp 99 91 34 78 29, una breve pausa y ya regresamos una de la tarde con 53 minutos ya martes 24 de agosto y estamos con mucho gusto de regreso aquí en Territorio Independiente. Le anticipaba antes del corte que se recibieron en México eh, vacunas de la farmacéutica moderna y fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard quien dio a conocer que México recibió un dosis de esta vacuna contra la covid 19 de Estados Unidos mismas que según especificó el canciller van a servir para continuar con la vacunación en la ciudad de México, Jalisco, y Nuevo León, o sea que aquí a la península pues no nos va a llegar esta eh, vacuna de moderna, al menos no por ahora. De igual forma, el canciller señaló que todavía no se reabrirá la frontera terrestre con Estados Unidos, pero bueno, continúa realizar las gestiones para ver si logran la reapertura para el 2022 Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casado.
2: Una, ustedes recordarán que hubo conversación del presidente López Obrador con la vicepresidenta Harris, se acordó que Estados Unidos donaría a México vacunas, así como también México lo está haciendo con otros países, entonces vamos a recibir en, en, en más menos ocho de la mañana vamos a recibir este número que son un dosis de Moderna. La segunda dosis va a llegar en un mes. Y también 4.600.000 dosis de la vacuna AstraZeneca. Aquí están los números, tres millones y medio será el total de Moderna. 4.600.000 de AstraZeneca.
4: Mire, vámonos justamente hasta la Ciudad de México, porque se medio armó ahí justamente en este asunto de qué vacuna. Todos los especialistas dicen siempre, ¿cuál es la mejor vacuna? Pues la que te ofrecen. Y sí, es cierto, pero bueno, también es cierto que hay unas vacunas que de pronto tienen, están dando mejores resultados que otras. Y comprensiblemente, pues los jóvenes están queriendo elegir la vacuna que se les aplica, cosa que pues no necesariamente podrá suceder. Mi querida Cecilia Hernández, eh, cuéntanos, te saludo con mucho gusto.
1: Talandi, Con mucho gusto. Yo también les saludo a ti y al auditorio desde aquí, desde la Ciudad de México. Pues mira, fuimos a la alcaldía de Xochimilco y fueron moderadas las islas que vimos en el deportivo de esa alcaldía a donde acudieron jóvenes de 18 a 28 años de edad a recibir lo que es su segunda dosis de vacuna anti Covid. En esta ocasión, bueno, pues les aplicaron la Sinovac. ¿Por qué? porque las de Pfizer se agotaron de ahí el llamado que hicieron hace unos días las autoridades de la Ciudad de México para que se respete el turno de vacunación asignado de acuerdo con su alcaldía, fecha y hora. Esto, como te decía, tras registrarse, pues largas filas de jóvenes que se oh, ahora sí que salieron a vacunarse entusiasmados. Y bueno, a través de una tarjeta informativa, las autoridades locales informaron a los residentes de la alcaldía que a partir precisamente del 23 de agosto continuaría la inmunización en Xochimilco con la vacuna Sinovac. Sobre si habría inconformidad por el cambio de la marca, pues uno de los que participa precisamente en las jornadas de vacunación negó que esto se dé y por el contrario dijo que los que acuden pues se ven contentos, se perciben alegres, por sobre todo porque van a completar su cuadro de inmunización. Vamos a escuchar a este siervo de la nación.
3: Se está poniendo la segunda dosis de Sinovac, no para rezagados ni primera vez. Y como podrás darte cuenta, hay jóvenes formados, eso quiere decir que no la rechazan y que tienen confianza en la vacuna y quieren protegerse. A los rezagados todavía tienen que esperar la fecha para poderse vacunar. Ahí
1: escucha Andy, amigos del auditorio. Pidió a las personas rezagadas esperar las fechas que les den a conocer las autoridades de salud de la Ciudad de México. Y al entrevistar a uno de los residentes de esa alcaldía, bueno, pues esto fue lo que nos comentó. ¿Qué ¿Esta marca de vacuna? Sí, cómo no. O sea,
6: este. Creo que cualquier vacuna que está ahorita, que salió para la aplicación y prevenir el, el COVID-19, creo que es buena. Pero algunos tienen este mayor cantidad de, de protección y otras menos, pero digo,
2: cualquiera te puede funcionar, ¿no?
1: Lo importante es que se apliquen las vacunas, que se complete este cuadro de inmunización. Y recordar que hace unas semanas en la alcaldía Benito Juárez, acudieron jóvenes de otras demarcaciones y estados a inocularse con la Sputnik, provocando que las dosis destinadas para las personas de esa demarcación se agotaran, y por ello las autoridades tuvieron que aplicar la marca AstraZeneca, y bueno, pues esto sucedió también con la alcaldía de Xochimilco. Déjame también eh, comentarte que al cierre de este domingo, en la capital mexicana, eh, se han aplicado pues más de nueve eh, mil vacunas de las cuales seis mil ciento diez son las primeras dosis y dos mil eh, y dos corresponden a segundas eh, dosis y para que sea esta aplicación esta inoculación de forma más rápida bueno pues se les pide que lleven su expediente ya impreso el cual puede ser descargado en http eh, diagonal mi vacuna así es de que bueno pues no vi yo en ese momento a jóvenes que acudieran disfrazados, pero sí los vi que estaban entusiasmados por recibir su segunda dosis y bueno, pues al menos en este día no se vio inconformidad, por el contrario pues se vio eh, complacencia este es mi reporte que yo te doy Andy
4: pues justamente esa, esa observación te iba a hacer mi querida Ceci porque por ahí trascendía en redes sociales que habían jóvenes que estaban muy enojados de que se les estuviera aplicando Sinovac pero pues por lo que parece más bien continúan rebosando los centros de vacunación una tendencia que vimos desde que se abrió la vacunación a mayores de 18 años los jóvenes con una respuesta eh, abrumadora pues comparado con los otros grupos etarios cuando se les convocó a, a la aplicación de la vacuna
1: Exactamente, siguen dando el ejemplo Siguen saliendo a vacunarse Y te digo, al menos el día de hoy Bueno, pues yo no vi a chicos que estuvieran inconformes Por el contrario, llegaron Estaban muy tranquilos, platicando entre ellos eh, Diciendo que pues Ya escuchaste a esta persona Que no importaba la marca Lo importante es que estuviera en el cuadro completo ¿no?
4: Claro, por supuesto eh, Pues mi querida Ceci, te agradezco muchísimo tu reporte Que estés muy bien, bonita tarde Igualmente, buen provecho
0: Territorio independiente
4: Fíjese que este asunto de la vacuna 2 de la tarde en punto, por cierto, fíjese que este asunto de la vacuna, ahora que ayer le informamos aquí puntualmente, la FDA estadounidense, la Agencia eh, de la Administración de Drogas en Estados Unidos, le dio la autorización completa a la vacuna de Pfizer. Eso significa que ya no es solamente una vacuna, eh, se le había dado una autorización para uso de emergencia, ahora ya no, ahora ya tiene la autorización completa, es la única vacuna en Estados Unidos que la tiene. Y tiene muchas implicaciones, fíjese, porque cuando eso sucede, ya la vacuna puede empezar a comercializarse. no tiene tiene que distribuirse exclusivamente a través de oficinas gubernamentales, eventualmente si algo así sucediera en México, pues usted podría ir y comprar la vacuna eh, de su preferencia sin estar, eh, pues digamos, a merced de la vacuna que le ofrecen las autoridades. Por otro lado, le cuento que dada esta autorización de Pfizer allá en Estados Unidos, nuevamente ha salido a la luz el debate que habíamos eh, planteado acá hace unas semanas y que tiene que ver con la, obli con la posible obligatoriedad de la vacuna. Difícilmente nos decían los constituyentes, institucionalistas se puede obligar a una persona a vacunarse, pero lo que sí puede pasar es que pues te cierren las puertas si no te vacunas, digamos que de alguna manera te orillen, te obliguen sin obligarte a vacunarte. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, ahora que ya, uno de los argumentos que, que persistía en Estados Unidos era que bueno, se trataban de vacunas que no estaban completamente autorizadas y en ese sentido pues no podían obligar a la gente a, a ponérselas, pero pues ahora ya no es el caso de Pfizer y por ahí ya nuevamente las Fuerzas Armadas Estadounidenses están diciendo que. Tienen que vacunarse todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Leía yo un artículo esta mañana que Google ha convocado a sus trabajadores. Me parece que a partir de octubre regresarán a las oficinas. Claro, tienen oficinas regionales y va a depender de las condiciones. El mismo Google especificaba de los países, pero donde está plenamente disponible la vacuna a los trabajadores tienen que vacunarse, también eh, informaba Google, también es un debate que está dándose, por ejemplo, en lugares, en centros de cuidado, centros eh, hospitalarios, eh, ya también les están pidiendo a médicos y a enfermeras que se vacunen y que de otra manera, pues, podrían perder el trabajo. Y lo mismo pasa con asilos, porque, pues, es que, claro, el, el hecho de no estar vacunado podría representar un mayor riesgo para la gente que tienen a su cuidado. Eh, a medida que, que estas vacunas, yo creo que eh, vayan progresando y vayan obteniendo la autorización completa y vayamos teniendo más disponibilidad de las vacunas, usted verá que este va a ser un debate que crecerá, que crecerá nuevamente en Estados Unidos ha agarrado fuerza. Por cierto, en información internacional, por ahí más adelante vamos a tener igual el caso de Afganistán, que es muy interesante. Pero antes, mire, déjeme le cuento rápidamente porque ya tenemos al epidemiólogo en la línea que el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López Gatel, declaró que la población menor de 18 años tiene un riesgo, dice el secretario, eh, casi nulo de morir de COVID-19. Esto durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional. También el funcionario dijo que no se descarta que en México atraviese una cuarta ola de contagios eh, por esta enfermedad. Vamos a escuchar lo que dijo Hugo López Gatel.
2: La situación con menores de edad respecto a COVID... Ni en México ni en el mundo ha mostrado que sea una población de especial riesgo, ni en México ni en el mundo. Aquí hemos mostrado datos de la vigilancia epidemiológica de México y se ve claramente que por debajo de los 18 años de edad existe un riesgo mucho menor de tener enfermedad COVID, sobre todo la enfermedad grave, y un riesgo casi nulo de morir por COVID.
4: Ciertamente, el de enfermedad grave es, es, es cierto, pero también es cierto que ayer hablábamos con las organizaciones que monitorean los números de las infecciones y sí decían que el registro de casos en menores de edad ha incrementado considerablemente en los últimos días. Pero mire, para hablar más sobre este tema, justamente me da mucho gusto saludar al doctor Eulogio Pérez, él es médico, epidemiólogo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por... Por sí, acompañarnos.
3: Buenas, sí, como no. Eh, pues aquí a hombres, nada más comentarle que soy jubilado, no estoy en activo ahora, pero he estado muchos años. Lo que sí estoy activo ahora es en la Universidad de Yucatán.
4: Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Eh, doctor, primero, ¿podemos hablar de la vulnerabilidad de los niños ante la COVID-19? Dice el subsecretario López Gatel que, que no, que los niños no son particularmente vulnerables y la posibilidad de que mueran es prácticamente nula por esta enfermedad. ¿Qué sabemos? Bueno, mire, eh, hay, hay que las cosas con un poquito de cuidado.
3: Eh, bueno, en primer lugar, eh, nuestro país tiene condiciones de, de salud eh, deficientes. En general, las condiciones de salud colectiva son deficientes. Uno, es un primer punto. Otro punto es eh, la educación para la salud de la población. También es deficiente. Ahora ya tenemos el detalle de que la gente no se quiere vacunar. Hay una gran cantidad de vacunas que están llegando. Ya se tiene hoy 1.700.000 dosis, y todavía aún así hay gente aquí en Yucatán que no se quiere vacunar. Incluso me comentaron algunas personas que, que, no, que es una posición política, correcto, pero también ponen en riesgo contagiar a la, a la gente. Entonces, ya son dos situaciones. Y en la tercera situación, pues tenemos que la salud de nuestra población infantil en general, y más todavía en la, en la población rural yucateca de o, o del sureste, pues padece malnutrición de entrada, en ocasiones bajo peso, baja talla, y no la podemos comparar con la población infantil del centro del país, ni mucho menos con la población infantil de, claro. del norte del de. en Entonces, bajo estas circunstancias que, que estoy haciendo estos análisis específicos, pues aquí obviamente la, la, la primera opción, que a primera vista la tenemos en eh, relativamente a mano, que es la vacunación, pues no sería lo suficiente para los niños, tendría que tener una, una, lo que ahora se está haciendo, un aislamiento, y además de eso, eh, anoche revisamos con unas eh, investigadoras de, de, bueno, un escrito de unas investigadoras de, de, de la ciudad de Nueva York, Ajá. y ellas siguen insistiendo que el manejo de, de la ya ni siquiera la, 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 la sana distancia en niños. Con el solo uso de cubrebocas en niños es más que suficiente para protegerlos a los mismos. Nuestro detalle es que nuestras escuelas están sobrepobladas, ¿no? Tienen 40, 35 niños. Y entonces, pues, eh, el control que se tiene sobre los mismos eh, se hace eh, deficiente. Entonces, ya se van demostrando cosas, ¿no? Claro. Cubrebocas, sí es. En niños es más efectivo, es más protector que en adultos. ¿sí? Entonces tenemos esa, esa ventaja. Desventaja, nuestras condiciones en que las escuelas están. Entonces, eh, todas estas particularidades que hay que ir revisando no, nos llevan de la mano el riesgo aista. no no es un, una situación eh, eh, homogénea, sino que varía por regiones, varía por, por la población, incluso por países. ¿no?
4: Y o sea la respuesta no es, tan, no es tan blanco y negro
3: no, no no lo es lamentablemente no lo es porque eh, las condiciones de los pequeños son diferentes y está, se está especulando no hemos vivido todavía el problema ojalá que, que no lo vivamos o sea que no vivamos el hecho de que tengamos ingresos de, de, de grandes, grande cantidad, grandes cantidades
4: de niños, claro
3: este, el, sin embargo considerando estas, estas, estos, estos factores y, y bajo la teorización que se tiene, bueno, pues entonces se está tomando en consideración esto que... Y si se si, si da usted cuenta, de que quedó en una opción intermedia de que la gente definiera si, va, si manda o no manda sus hijos a la escuela. claro Entonces, entonces realmente, eh, ¿cuál sería la conducta? Eh, a, a seguir, eso es una de las preguntas que se, que se nos hace, ¿no? La, la, pregunta, la respuesta a darse es que se tiene que reducir el, el contagio, lo que sí la Secretaría de Salud hoy pues menciona, que están yendo a la baja los niveles de contagio en todo el país, excepto regiones como Yucatán. Tenemos tres regiones que están con alto todavía, que es eh, Yucatán por Cancún, este Guadalajara por la población por el, eh, la zona eh, de los puertos de Huatulco, y en el caso de Sinaloa tenemos más entonces Allá hay, hay, otra vez, por condiciones especiales, además por grupos de edad, fíjense cuántas este, matices hay para claro. ir tomando en cuenta un, una, una, este, una, una resolución definitiva. Y, para, y en consecuencia dar un aconsejar una serie de cosas
4: doctor pero, pero es... rápidamente digamos si dado que las condiciones son tan diversas porque incluso cuando hablamos de bueno entonces hablemos de Yucatán, pero tampoco son iguales las condiciones no. en todos los municipios ni en todas las escuelas, ni en las escuelas públicas, ni en las privadas, es decir también varían mucho los factores, entonces yo ya estoy entendiendo que cada mamá cada papá va a tener que tomar una decisión para lo que considera lo mejor para su hijo o hija, la pregunta es si pudiéramos dar eh, un, un consejo para que si yo ya decidí que mi hijo o hija regrese a clases, regrese lo más protegido posible, ¿qué consejo sería? ¿El uso del cubrebocas?
3: Claro, sí, el uso del cubrebocas y también hay otro detalle que también unos en eh, el luisiana hablaban de que no se vale eh, porque también ya se dio en las escuelas de allá, de que los niños intercambian cubrebocas, ¿no? Claro. Entonces, también es otro riesgo, entonces la idea es... Usted me pregunta, ¿cuál sería el punto que yo le daría a mi hijo? Le daría una serie de consejos diciendo, mira, usa tu cubrebocas, no se lo a nadie, lávate claro. las manos, este, mantente alejado si alguien tose, y si oyes que alguien está enfermo, avísala a tu maestra. Eso sería... y Eso no es nada, no, es un montón. Es un montón de cosas claro. que se va a hacer. El detalle es que el niño lo haga. No, ese es nuestro problema, porque tenemos niños de primero, segundo, tercer año que posiblemente lo, lo pudieran entender y la mamá tenga un efecto, pero los niños de, de más grandes o de secundaria, pues eso se va a ir diluyendo la cadena de, de, de credibilidad que el adolescente tiene, ¿no? Entonces, ese es otro detalle que hay que tomar en cuenta. Entonces, eh, la idea de aquí es, eh, es decir, ¿todo está perdido no? No todo está perdido, el lavado de manos lo tienen a, a presente... Use, que lleven su. Se está de kit para llevar a los niños. Los niños deben llevar su cubreboca, un, un pequeño frasquito con con gel o, o un, un pequeño jaboncito para estarse la man, lavando las manos, no comer, ale, jugar al aire libre a la hora del recreo y con esto, desde luego, eliminar a los contactos. ¿Y con esto qué va a pasar? Pues vamos a retrasar en la medida de lo posible eh, eh, el contagio. Claro, 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 pero, claro, perfecto. Pero, pero no está todo... Y bueno, y también hay otra detalle que, que ya se sabe, se está trabajando aquí en, en México y en Estados Unidos el medicamento de arrendicivir, ya están en fases que es un medicamento exclusivo para... Y, y hay otros esquemas también para el manejo del de COVID, que de, de tener ya sus resultados en enero ya se podrá este, poner disponible para su manejo, ¿no? Muy Entonces hay, hay toda una serie de, de, de condiciones que, que se están dando. ¿Eh? Aquí tenemos riesgos, Canacín es un, es un municipio de riesgo, Humana es un municipio de riesgo, Valladolid es un municipio de riesgo. ¿Por qué digo riesgo? Porque hay un intercambio muy grande de gente que entra, sale, etcétera, Y que se, se movi hay mucha movilidad muy en bien. esta población. ¿Sí? Muy Entonces, bien, doctor,
4: pues... Le, le agradezco, le agradezco muchísimo este tiempo que nos dedica, me quedo con el mensaje de la importancia de evaluar cada quien su caso de manera independiente, la zona en la que vive, la escuela, a la que acude, cuántos niños hay en el salón, pues datos que la verdad eh, le hemos buscado yo creo que por muchos lugares y siempre re redundamos en este punto, eh, solamente usted tiene los elementos suficientes para decidir si, eh, si su hijo o hija estará eh, seguro con el regreso a clases eh, dependiendo de las condiciones, pero bueno, este asunto del también se vuelve muy, muy relevante. Oiga, más adelante, de hecho, gracias, doctor, que tengan muy bonita tarde. Más adelante estaremos platicando con gente de UNICEF, que, como sabe, son las grandes defensores del regreso a clase. Están para que nos expliquen también, pues, la otra cara de la moneda, digamos, los beneficios, la importancia de que los niños estén de regreso en las aulas. Eh, le recuerdo rápidamente nuestras redes sociales, aria, aria con Y, 88.5 FM, nuestra línea de WhatsApp, 99913478. 29, me voy a una breve pausa, cuando regrese fíjese que ya están colocando, no sé si ya lo notó aquí en la capital yucateca eh, los adornos eh, por las fiestas patrias que ya se aproximan tan veloces como el regreso a clases y nuestro compañero Guillermo Castillo está por allá y nos tendrá todos los detalles una breve pausa y ya regreso Dos de la tarde con veinte minutos y ya estamos con muchísimo gusto de regreso aquí en Territorio Independiente. Vámonos rápidamente a las calles de la capital yucateca. Mi compañero Guillermo Castillo nos tiene más información. Guillo, te saludo con mucho gusto. Cuéntanos. Muy buenas tardes, Andrea,
6: al auditorio de Territorio Independiente. Pues le saludamos. Mira, me encuentro aquí a unos metros del de, eh, monumento a la patria sobre Paseo de Montejo, donde podemos ver que ya colocaron algunas eh, partes de los adornos eh, en las luminarias que pues ahora sí que marcan las fiestas patrias. Estos adornos van desde aquí donde me encuentro y eh, se dirigen incluso hasta el remate de Paseo Montejo. Vemos eh, pues bastante, bastante movimiento de turistas justamente en este inmueble muy icónico de la capital yucateca, me refiero al monumento, al monumento a la patria. Y pues bueno, ya vemos que están iniciando justamente esta suerte de decoración, aunque le hace falta, me parece, la parte más, más importante de esta luminaria, de estos adornos. También podemos ver que ya han colocado unos maceteros para pues redondear esta parte de la, de la decoración que enmarca pues ya a unos días de iniciar justamente el mes patrio, Andrea. Y aquí nos encontramos incluso gente en este momento tomándose fotos en, la, en las letras que forman la, la palabra Mérida aquí en el monumento a la patria en Paseo Montejo igual mucho flujo de coches eh, bastante actividad y al Andrea y aquí nos encontramos
4: eh, Mi querido Guillo pues te agradezco mucho tu reporte seguimos muy pendientes, gracias Guillo Contacto San
0: Territorio Independiente
4: Mire, pues hablábamos del asunto del regreso a clases y aquí en Yucatán pues la verdad es que hay... Eh opiniones encontradas, seguramente que a usted le ha pasado que se sienta a la mesa con la familia y unos dicen que sí y otros que no y el asunto de la vacunación pues, lo ha vuelto todavía más grave que el que está vacunado y el que no y el que va a esta escuela y a la otra y cuál tiene el mejor protocolo y en fin, eh, pues lo cierto es que aquí en Territorio Independiente salimos a las calles a averiguar un poquito más de cómo se sienten los padres de familia en torno al regreso a clases y estas son algunas de las voces que pudimos recuperar.
2: Se han hecho trabajos
3: de adecuación de tipo hidráulico para poder contar con tomas de agua en varios lugares, no exclusivamente en los baños. Y vamos, estamos a punto de instalar en estos días, instalar este lavamanos de tipo portátil para colocar en dichas tomas de agua. Van a ver las semanas de nivelación, va a haber semanas de inducción
2: también con nivelación. Les van a tomar, los, van a tratar de retomar los contenidos que necesitan los muchachos que están viviendo en secundaria y se están adecuando muchísimo los planes. No podemos seguir dependiendo todo el tiempo de familiares o de eh, la disposición que vayan a tener empresas o este, o amistades que nos puedan estar apoyando también.
1: Porque no vamos a estar, a estar teniendo a nuestros hijos encerrados todo el tiempo, algún día tienen que salir. Si esto es de quedarse, se va a quedar, pero tenemos que aprender a vivir con este, con este virus. En el caso de mi hijo, por ejemplo, que va a la primaria, sí no lo voy a mandar, porque no tiene la misma conciencia que tiene.
4: Lo cierto es que también se presentó ayer, me parece que fue una caravana de las voces contrarias, las voces que prefieren todavía no regresar a clases, eh, salieron a las calles, pues a manifestarse en contra de esta posibilidad. Es, es una es una situación realmente eh, complicada, y demasiadas variantes involucradas, y pues sí, de pronto, nosotros los padres de familia podemos sentirnos un poco solos a la hora de tomar las decisiones, yo creo que los maestros también están pues teniendo que enfrentar ellos mismos el miedo a contagiarse, y también pues todas las preparaciones, los preparativos que implica eh, poder recibir de pronto eh, clases, dar clases de manera híbrida, eh, algunos maestros, unos alumnos presentes y otros no, con ese asunto de que es voluntario, pero tampoco les han dado los lineamientos, en fin, miren me da mucho gusto platicar esta tarde con Yanina Cuevas. Ella es oficial nacional de educación de UNICEF México. Yanina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto que nos acompañes. Hola, buenas tardes. Pues El gusto es mío. Gracias por la invitación. Eh, Janina, cuéntanos. Eh, por ahí eh, se ha dicho que pues, UNICEF es un gran partidario del regreso a clases en México. ¿Por qué?
7: Claro. Bueno, mira, eh, UNICEF, al igual que otras este, agencias de Naciones Unidas, como la UNESCO, el Banco Mundial, hemos hecho frentes, eh, o hemos hecho un frente ya desde hace varios meses eh, en pro del regreso a las clases. ¿Por qué? Eh, seguramente ustedes han escuchado estas estadísticas, eh, pero eh, pues todavía para finales de junio, principios de julio, Solamente 19 países en el mundo no habían regresado a clases presenciales, entre ellos México y otros varios países de Latinoamérica. La región de Latinoamérica es actualmente las más afectadas porque ya tienen periodos muy prolongados de niños fuera de la escuela, no, con educación a distancia. Entonces, la educación es un derecho y la educación eh, de calidad es un derecho. Entonces, eh, sí, UNICEF es muy firme en asegurar. Que lo más importante ahorita es que los niños, niñas y adolescentes en México regresen a la escuela de forma segura y para eso hemos estado apoyando en diferentes frentes a la Secretaría de Educación Pública para garantizar que este regreso a clase sea seguro.
4: Yanina, en ese sentido, ¿te parece que en México hay las condiciones? Y una de las cosas que, que realmente se ha vuelto, yo creo, muy difícil ahora, y no sé si tú tengas la misma sensación, Yanina, es cuando uno dice en México, porque una de las cosas que ahora sucede es que pues, hay diferencias en, en los diferentes estados, las condiciones son distintas, porque los funcionarios son otros, porque las tasas de contagio son otras, porque el nivel educativo es otro, eh, entonces varía muchísimo, pero ¿te parece que hay las condiciones? Claro,
7: ya... Hay muchísima evidencia. empecemos por ahí, muchísima evidencia internacional que dice que las escuelas per, per se no son un foco de infección. No, no, el que tú mandes a tu hijo, o a tu hija a la escuela no es sinónimo de que se van a contagiar siempre y cuando haya ciertos protocolos de seguridad. Ahora, estos protocolos, si tú ves eh, los de otros países, muchos coinciden en las, eh, digamos, en los lineamientos básicos que también nosotros ya conocemos, ¿no? Llevamos ya más de año y medio de la pandemia. Entonces, son lineamientos básicos que todos eh, todos debemos seguir, que por lo tanto tienen que seguir en la escuela. ¿Cuáles son estos? San distancia, lavado de manos, que utilice tus tapabocas y que haya ventilación en las escuelas y el monitoreo constante de las de los niños, niñas y adolescentes. Eso está en los protocolos, digamos, de los... Se puede decir que es un mínimo común un denominador de los protocolos de muchos otros países que ya desde hace varios meses están, han regresado a clase, ¿no? Correcto, Ahora, correcto, Ya que tenemos estos protocolos, es bien importante lo que estás diciendo. Hay diferentes contextos, hay diferentes estados, diferentes autoridades. Eso es el siguiente paso, y es lo que han estado trabajando ahorita las escuelas a nivel local, a nivel comunitario, a nivel unidad de la escuela. Se están generando, bueno, se están reuniendo los consejos escolares para valorar el regreso a clases que va a ser Tantos modelos como escuelas haya incluso, ¿no? Claro, Y claro. eso es lo correcto, ¿no? Para ver qué recursos tienen, si regresan todos, si hay ventilación, si van a... Recuerda también que los docentes van a regresar de forma voluntaria. Hay que ver también cuántos docentes se van a presentar y con base en eso también cuánto, eh, cuántos chicos pueden estar, eh, digamos, regresando de forma escalonada, de forma híbrida, lo que estabas mencionando ahorita antes de que empezaran la intervención. Entonces, Sí creo que hay unos parámetros generales que ya la población conoce que están en
4: los protocolos y
7: ahora sigue el diseño más, digamos, ad hoc de cada escuela en cuanto al regreso a clases.
4: Es un poco, Janina, no sé si me viene a la mente, pero igual estoy equivocada, tú dime, como, el asunto, como un poco lo que pasa con la vacuna, o sea, ¿cuál es el menor de los males? Y en este punto estoy entendiendo que la evaluación de UNICEF, el menor de los males es regresar a clases, o sea, el riesgo de estar fuera de las aulas es mayor que el riesgo de un contagio grave, de un caso grave de COVID en los niños. Exacto.
7: Eh, a ver... Aquí, aquí hay una, una cosa bien importante. Obviamente para nosotros es muy importante la salud de los niños y no estaríamos promoviendo algo en donde la evidencia nos diga que se están exponiendo a una digamos a un caso gravísimo y que seguramente se van a enfermar. Correcto. Entonces, eh, los maestros, la, la gran mayoría ya están vacunados, ¿no? Hay protocolos. Nosotros estamos abogando por un regreso seguro a clases. Y por eso no nada más estamos diciendo regresen, sino cómo UNICEF va a acompañar ese regreso seguro porque es una cosa colaborativa, desde la brasa hasta la escuela, hasta la sociedad, organismos internacionales, la sociedad civil, y en ese sentido, no, eh, digamos, ese es un poco lo que le estamos apostando. Sí, regresemos, pero regresemos de forma segura, ¿no? Y es bien importante, incluso lo, nuestro representante lo mencionó, tuve la oportunidad de estar en la mañanera con el presidente eh, antes, Manuel López Obrador, y ahí, pues, refrendó esta postura y creo que decía algo muy afinado. Eh, Tal vez ¿no? vaya a haber algún contagio en las escuelas, ¿no? pero también hay que saber cómo reaccionar a eso, cómo vamos a, a, digamos, a atender un posible caso de contagio que en la evidencia internacional, de verdad, repito, aun cuando había países con repunte, nunca se digamos, no hay muy pocos casos en donde la, la escuela haya sido un foco de contagio eh, masivo, siempre siguieran los protocolos, ¿no? Entonces... En pero esa es la pregunta,
4: que... Janina, o sea, el, el asunto acá es que no se han dado protocolos específicos, eh, y, y qué bueno que UNICEF esté trabajando de la mano con las autoridades, pero pues la última presentación que hizo ahí, ahí la secretaria de Educación sobre los protocolos, pues habla Habló de que hay que establecer el protocolo del protocolo y respetar los protocolos, pero nunca se entró realmente en materia específica de si se presenta un caso de COVID en un, en un salón o en una escuela, cómo se tiene que proceder. Sí, mira,
7: yo creo que el protocolo, yo creo que de hecho eh, sí hay que hacer muchísimas más orientaciones, habrá que hablar incluso de eh, la procuración de a lo mejor de más recursos que son total competencia de la Secretaría de Educación Pública y hay que seguir, creo que incidiendo en esa Correcto. en esa parte, pero sí creo que también esperar un protocolo muy específico hubiera sido también ser una ser, hubiera sido un error también por lo que platicábamos del contexto y la, y la, las diferencias que existen en las escuelas entonces imagina un protocolo tan tan minucioso y tan específico que no aplique para todos los casos claro. entonces creo que partir de un protocolo general y darle la autonomía también pero claro acompañando a la escuela no y ahorita un poquito quiero hablar de eso justo este para que puedan ellos mismos generar lo que a ellos les, les, les acomode y lo que ellos bajo, sus digamos, sus recursos tienen ahora. Esto no implica soltarlos, ¿no? Porque claro. también está, está este otro extremo de decir, ah, bueno, entonces tu escuela eh, ve lo que tiene, lo que como puedas entonces, hay que acompañarles. En ese sentido, sí UNICEF ha estado trabajando con la de Educación Pública en, en un frente muy particular, que es el, el monitoreo de las escuelas. Va a ser una, o sea, a hoy por hoy no hay una fórmula. Esto todo es nuevo para nosotros y también hay que darnos la oportunidad de tener un periodo de aprendizaje. Vamos a regresar y eso ya está, es una decisión tomada y la celebramos. Ahora. Hay protocolos, hay que seguirlos de la mejor forma, hay que acompañar a las escuelas y hay que tener la posibilidad de adaptar los protocolos si algo no está funcionando y parece el diagnóstico constante. La supervisión va a ser muy, muy importante y en eso UNICEF pues está trabajando con la Secretaría Educación Pública para poder tener ese seguimiento, digamos, una vez que se regrese a clases. Y el seguimiento no va a ser solamente en cuanto a los protocolos eh, de higiene y de salud que son bien importantes, pero creo que a la vez también poco hemos hablado de la recuperación de aprendizaje ¿no? la pregunta. recuperación de salud mental, porque por una vez la salud que es lo importante y eso es lo que estamos ahorita tratando de de asegurar lo más posible, ¿no? Eh, pero también a la par, hay que hacer todo un esfuerzo de recuperación de aprendizaje, porque por eso estamos volviendo a la escuela, ¿no? Porque hubo todo un periodo eh, escolar en donde la actividad de la educación, por más esfuerzo que se hizo, y podamos cuestionar si fue suficiente o no, por más esfuerzo no fue eh, el adecuado, no es lo mismo la presencialidad que la distancia, ¿no? Claro. Se avanzó mucho en la, en las técnicas a distancia pero también tenemos que estar hablando de eso, también tenemos que estar hablando de la salud mental de los alumnos, vamos a ver cómo regresan, qué herramientas van a tener los docentes para atender a una población de alumnos que estuvieron en confinamiento, eh, alejados de sus eh, rutinas, alejados de sus amigos, ¿no? Entonces creo que son muchos frentes a la vez y de pronto como que nos embotamos en solamente un tema que es si hay protocolos, si y criticamos si hay protocolos, ¿no? hay por, Hoy por hoy hay son mejorables, son perfectibles, hay que también tener la posibilidad de ser flexibles y adaptables y seguir incidiendo ¿no? en la parte de la formación y, el in y la inversión en términos educativos porque se vienen cosas, eh, no podemos regresar a la misma escuela que había antes. Eso eso sí, por ejemplo, nos, nos colocaría en, pues, en problemas, ¿no? No podemos claro, pues, regresar sí. a una escuela llena, eh, etcétera, ¿no? Uh -huh.
4: Pero, y en ese sentido, justamente de eso te iba a preguntar, Janaina. Me imagino que ustedes evalúan el retroceso o no que han eh, sufrido los estudiantes en todo el mundo a raíz de esta pandemia y, bueno, la ausencia de, de las aulas y el, el asunto de la educación a distancia y las medidas que tomaron cada país y así. ¿Cómo nos ha ido en el que México, de por sí, no lo digo yo, lo dicen las pruebas internacionales, eh, no está necesariamente muy bien posicionado en cuanto a su nivel educativo se refiere. ¿Han podido evaluar cuánto retroceso o no se registró durante este año entre los estudiantes mexicanos?
7: Mira, ahorita sí ya hay, hoy te podría estar varias estadísticas, pero son como mucho más internacionales o, o digamos que ha hecho el Banco Mundial eh, pero sobre todo como un poco más a, a perspectiva internacional. Pero para el caso de México, sí. eh, todavía no se tiene eh, esta valoración. ¿Por qué? Pues porque justo la Secretaría de Educación Pública dentro de los protocolos que hoy por hoy están eh, activos, no, sí se está contemplando la posibilidad de hacer una valoración diagnóstica de vuelta a clases. Eventualmente, pues habría habrá que pedir estos estos datos, no, este, para que diferentes actores podamos analizar este tipo de logro de aprendizaje o pérdida de aprendizaje, ¿no? Correcto. Pero, sin eh, bien, hoy por hoy lo que se tienen son más bien estadísticas de pérdida de matrícula, ¿no? es decir, cuántos chicos regresaron o no, Correcto. una estadística mucho más básica, evidentemente el análisis de los aprendizajes, del logro educativo, es algo mucho más fino y mucho más complicado, ¿no? Entonces, lo que se tiene entendido, lo que hasta ahora la Secretaría de Educación Pública ha dicho es que sí tiene contemplado... Hacer diagnósticos, evaluaciones ahora que regresen a las aulas, ¿no? Eh, habrá que ver en su momento si las hacen públicas, eh, cómo será el análisis, claro, ¿no? Eh, claro. Y creo que ahí es donde tendríamos también que estar, pues con el ojo bien puesto para poder eventualmente acceder a estos datos y ahora sí, pues ver cuál es el impacto, ¿no? En el desarrollo o fortalecimiento de habilidades, que finalmente es lo que espera. La escuela hacer
4: en los seres humanos. Sí, ¿no? claro, porque es que vivimos un poquito en el futuro ahora con. con el asunto de bueno eh, Abraham, van a evaluar y vamos a ver y vamos a eh, entrenar a los maestros y vamos a ayudarlos para que tengan eh, apoyo psicológico y emocional a los niños ahora que regresen y vamos y vamos y vamos pero, pero no parece que lleguen a ese lugar pues que eso pues sería sería de alguna manera lo preocupante y entiendo que se registró además una deserción escolar importante durante este año muchos niños que no lograron y yo no sé si tú has visto, si ustedes han visto en UNICEF un esfuerzo en ese sentido porque para mí esa es otra área de, de mucha preocupación Hubo eh, una tremenda deserción escolar este año porque los niños simplemente no tienen todos eh, la economía para tener eh, acceso a internet, para tener un aparato en casa que les permita eh, tener clases, ¿no? O sea, porque desde un celular, una pantalla diminuta, pues es muy difícil darle seguimiento, ¿no? Y entiendo que en ese sentido hubo mucha deserción. Y no sé si ustedes han visto, si se han tomado medidas para en casos, o sea, cuando dicen híbrido, bueno, pero ay, 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 le dieron las herramientas a los niños para que puedan realmente llevar un sistema híbrido. Mira,
7: eh, yo creo que exacto, eh, nosotros estamos pensando en dos cosas, ¿no? la, un poco un poco la recuperación de aprendizajes de los chicos que afortunadamente para bien o para mal continuar, no este creo que ese es un camino y ahí hay también, eh, nosotros hemos dado bastantes recomendaciones sobre cómo se puede hacer con base en lo que ha pasado en otros países, Correcto. desde tutorías, hasta eh, tiempo extra, este, remediales, cursos remediales, ¿no? entonces hemos estado trabajando algunos cursos remediales para educación media superior, ¿no?, para poder recuperar aprendizajes. Esos este es son como los que lograron quedarse eh, magnífico. y estas son algunas de las herramientas que la verdad ahí pues, la Secretaría de Educación Pública tendrá la decisión de cuáles pensar. son estas herramientas, ¿no?, que claro. se podrá implementar. También basado en los recursos que, tiene, que tenemos, ¿no?, que son escasos. Eh, y en el parte, en la parte de la recuperación de matrícula yo creo que eso es muy difícil. El tema de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela, pues siempre es complicado porque en dónde los buscas, ¿no? Claro. ¿Cómo, los, ¿Cómo los regresas? ¿Cómo los convences? ¿O qué, qué hizo que se salieran, que abandonaran la escuela? El abandono escolar es un tema muy complejo, multifactorial, ¿no? se pueden hablar sobre diferentes estrategias para que eh, los chicos regresen, pero yo creo que ahí sí hay todavía un área de oportunidad muy grande, ¿no? Creemos que el trabajo un poco comunitario, eh, por ejemplo, mucho la flexibilización de los eh, de los requisitos para el ingreso y la inscripción. Claro. hacerse las más fácil, ¿no? Hacerse las más fáciles, claro, o sea, no te salgas, yo sé que a lo mejor no pasaste, yo te voy a ayudar, ¿no?, alumna, alumna, porque sé que a lo mejor no pudiste pasar, porque normalmente si no pasas y si repruebas, no pasas de año, ¿no?, y, claro, claro. y te vas. Entonces, la flexibilización de los requisitos de inscripción es una forma también para poder... Mantenerlos en la escuela y después, poquito a poco, ahora sí vienen estas eh, estrategias remediales no de nivelación que te estaba hablando. Pero yo creo que ahí todavía hay una hora de oportunidad. No es muy claro todavía o no vemos muy clara la estrategia. Podríamos y ojalá podamos acercarnos para dar un poco más de recomendaciones sobre cómo, de manera comunitaria, contactando al docen al, perdón, al, al, al padre madre de familia, al jugador, exactamente, al alumno directamente sé de escuelas que incluso han mandado a los docentes a tocar a casa para ver qué pasó con el niño, ¿no? Pero nuevamente son cosas también mucho más a nivel comunitario eh, que difícilmente algo tan, digamos, se puede hacer algo a nivel federal.
4: Pero, pero sí tendría que haber una vocación, ¿no? Yo sé que, que ustedes eh, en esta organización lo que les corresponde más que juzgar es, es colaborar y, y tratar de ay, apoyar a las autoridades con las herramientas, pero me parece que sí, de pronto, me encanta que digas, ahí sí hay una ventana de oportunidad, que es un término que yo utilizo mucho cuando las cosas verdaderamente eh, pues, necesitan demasiada mejora, ¿no? Eh, sí, pero para no ponerle en términos negativos. Claro, digamos, claro, claro. Hay una gran ventana de oportunidad, no sí, enorme. Habría que darle sí. la importancia que tiene, caray, porque pues estás hablando de, de, de todo, la infancia y la educación son todo. Sí,
7: no, y la verdad creo que este en ese sentido sí reconocemos que hay muchos, o sea, los protocolos pueden ser perfectibles totalmente, claro. eh, pero sí creo que el primer gran paso es este 30 de agosto que la gente y que, la, que los papás, las madres de la familia estén seguros en que eh, no necesitan sus hijos regresar, que si ellos colaboran con la escuela van a estar en un espacio más seguro. Incluso sí, hay sí. estudios en donde se ve que hay menos tasa de contagio dentro de la escuela, incluso para los mismos este, docentes, porque están en un espacio cuidado, supervisados ¿no? Claro, Entonces, claro. Eh, en ese sentido, creo que es el primer paso y después de eso tendremos que venir construyendo y sobre todo, creo yo, eh, ser muy flexibles en lo que pueda a estar funcionando no para diferentes contextos y es va a ser un, un yo creo que, es que también pedir una una receta ahorita confirmada y que sabemos que va a funcionar también no es correcto no eh, pero eso no implica que no tengamos que de seguir acompañando a la escuela muy de cerca y esto de verdad es incluso con procuración de recursos no claro um, Sí. Con facilitación, creo que eso también es otra gran oportunidad que pues, otra una... gran una... área
4: de oportunidad, Janina. <risa> Cierto, sí, claro que sí. Pues te agradezco de verdad muchísimo este tiempo que nos dedicas, Janina. Te mando un abrazo que tengas, que tengas bonita tarde. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Ahí tiene mucha más información de, de por qué considera la ONU que el regreso a clases es importante y sí que lo es. Y, y también me parece a mí pues, de la importancia de que nosotros participemos, ¿no? Porque pues, ahí, muy, muy políticamente correcta como debe ser, porque se trata de un organismo internacional que está para colaborar, esa es su función, pues nos habla de áreas, de un área y otra área y otra área de oportunidad que pues básicamente son el vacío que, que hay en este momento, en la falta de prioridad en, en, de, de la materia educativa para las autoridades en México, pero pues usted y yo y los maestros y nosotros podemos claramente lograr un exitoso regreso a clases. Oiga, pues me tengo que ir a una breve pausa, pero por supuesto que ya regresamos en un momento más. Esto es Territorio Independiente, son las 2 de la tarde con 42 minutos, no se vaya
0: estamos cerca de ti. En territorio
4: independiente. Ya estamos de regreso en territorio independiente dos de la tarde con 48 minutos, de verdad que me da gusto que continúe con nosotros, oiga pues ayer le contamos de la explosión que eh, se registró en una plataforma de petróleos mexicanos aquí en el Golfo en Campeche, pues en las costas de Campeche, y que dejó un saldo al momento ya de siete personas fallecidas pues le cuento que después de este, después de lo, de lo sucedido este fin de semana, eh, el ingeniero petrolero eh, especializado en seguridad de la sección 42 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Manuel Zárate Martínez, acusó que la falta de mantenimiento y el descuido de las autoridades de la estatal son causas de estos accidentes por lo que no descarta que los descuidos hayan ocasionado el siniestro ya que cobró la vida que cobró ya la vida, le decía yo hace unos momentos de siete personas eh, ayer se hablaba justamente obviamente una de las hipótesis era la falta de mantenimiento en estas plataformas y por allá en algunos espacios informativos en cadena nacional se habló también de este tema y de trabajadores del propio Pemex que habrían denunciado la falta de mantenimiento, y que por ahí decía Denise Merker, eh, fueron incluso despedidos después de que en su espacio noticioso informaron que hacía falta mantenimiento eh, vamos a escuchar lo que dijo eh, Manuel Zárate Martínez ingeniero eh, de seguridad de la sección 42 de este sindicato de petroleros todas las plataformas
0: requieren realmente lo que es un mantenimiento a
3: fondo. nunca se les ha dado mantenimiento a las plataformas no tienen la tecnología adecuada ya para poder este, estar operando. Ahorita en la actualidad, el gobierno actual, eh, pues realmente tampoco se le ha visto que realmente quieran quieran este, de meter la infraestructura a las plataformas. Lo estamos viendo que llevamos tres años, tres años y hasta ahorita no ha habido
0: contratos nuevos, solamente es una cajería de brujas que están haciendo.
1: Mire, y
4: por su parte el presidente del consejo coordinador empresarial allá en Ciudad del Carmen Campeche, Alejandro Fuentes, aseguró que las plataformas de petróleos mexicanos ubicados justamente en la sonda de Campeche son un riesgo para los trabajadores y también para el medio ambiente ya que no se les da el mantenimiento que necesitan y en algunos casos operan con equipos y tecnologías que ya están obsoletas, lo que las convierte en bombas de tiempo. Objetivamente, justo antes de esta explosión, usted recordará esta vuelta que le, esta imagen que le dio la vuelta al mundo de el ojo de fuego en pleno golfo también allá justamente en Campeche después de una fuga que el presidente dijo que aseguraba y garantizaba que no iba a provocar ningún daño ecológico y luego se habló de que habría un poco de lluvia ácida y la lluvia ácida sí altera el pH del agua y de la tierra y de todo y provoca problemas a mediano y a largo plazo. O sea que algo de problemas tiene de mantenimiento, tiene que haber por mucho que lo nieguen las autoridades federales. Vamos a escuchar lo que dijo Alejandro Fuentes Alvarado, presidente del Consejo Coordinador Empresarial allá en Carmen
2: las instalaciones
3: al no tener un programa de mantenimiento este, específico eh, mantenimientos preventivos y correctivos son bombas de tiempo y ahí está el resultado eh, nosotros creemos que es importante que Pemex haga una estrategia de visitar, de, de hacer visitaciones, precisamente para el mantenimiento de estas instalaciones
4: Oiga, hay otro tema eh, de interés nacional pues del que le reportábamos ayer tiene que ver con el pleitecillo que tienen ahí Ricardo Anaya eh, del PAN y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ricardo Anaya ya sabrá seguramente usted recordará fue candidato del PAN a la presidencia de la república, perdió y ahora está, ha expresado su interés en volver a hacerlo y en ese sentido ha sido un durísimo crítico pues como toda la oposición, un duro crítico del presidente Andrés Manuel López Obrador, motivo por el cual él asegura Ahora se le ha iniciado una investigación eh, por una serie de delitos que él explicaba ayer, aquí le contábamos puntualmente, sumarían de ser, de ser sentenciado eh, 30 años de condena, Ricardo Naya asegura, y que se desató justamente por el escándalo Pemex, ahí eh, las declaraciones del exdirector de Pemex, Lozoya, que involucraba, eh, supuestamente en la declaración Ricardo Naya decía que había recibido... Eh, sobornos para que procediera la reforma energética. En fin, mire, el hecho es que eh, por ahí Ricardo Anaya dijo, y aquí se lo traíamos puntualmente, que se trataba de una persecución política y que con mucho dolor se iba al exilio y que desde ahí iba a defender su causa, porque si entraba a la cárcel nunca más iba a salir, porque eso es lo que la experiencia, dice Ricardo Anaya, ha enseñado con gobiernos como el del observador. Esta es la postura de Anaya. Eh, por su parte, pues, el observador ayer ya le respondió, pues, si no tienes miedo, si eres inocente, pre. Y hoy nuevamente se refirió a este caso durante la mañanera. Vamos a escuchar el mensaje que le mandó hoy Andrés Manuel Sobrador a Ricardo Anaya.
3: Ahora con este asunto del señor joven todavía, Anaya, víctima, acusándome a mí, tal como para decirle yo por qué. Yo no te mandé a que este, hicieras esas cosas. ¿No te diste cuenta? ¿Pensabas de que no... ¿Iba a suceder nada? Es interesante que se sepa que el asunto de Ricardo Anaya tiene que ver con una denuncia que presentó el que era director de Pemex, Lozoya.
4: Así las cosas pues en la arena nacional. Ah. Menos de una semana del de regreso a clases en cosas que son relevantes. Oiga, vámonos con mi compañera Fabiola Pérez, que desde hace más o menos una hora, hora y media, estaba dando seguimiento a una reunión de representantes de la industria turística aquí en Yucatán eh, y nos tiene ya el resumen de lo que ahí sucedió. Entiendo que ya concluyó la reunión. Mi querida Fabi, cuéntanos quién estaba reunido y qué fue lo que concluyeron.
5: Buenas tardes, Andrea. Pues sí, efectivamente, estuvieron reunidos los representantes de dife diferentes comités, consejos, del sector turístico, y pues de las 40 propuestas que se van a hacer llegar al gobierno del estado, una de las que más llamó la atención fue la propuesta de que le van a hacer llegar al gobierno del estado, que define 5 kilómetros de los 350 el eh, de las playas susceptibles en el estado de Yucatán, para que se genere un desarrollo turístico integralmente planeado, como ellos lo comentaron, para que se haga la construcción de instalaciones hoteleras, nuevos restaurantes, parques de diversiones. Dijeron que con esto se considera poder lograr que Yucatán sea un multidestino y potenciar la actividad turística en nuestra entidad. Eh, el representante de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, Juan José Martín Pacheco, él nos señalaba que ya en Yucatán existen 8.000 americanos que viven en playas yucatecas y que por esto que ellos están 10 meses viviendo aquí y después dos meses se utilizan con la gente local, esto es un ejemplo de cómo estos centros turísticos podrían atraer toda esta parte de turistas internacionales en Yucatán. Sin embargo, pues señalaron que se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental y que pues el gobierno del estado será el que decida qué cinco kilómetros de toda la costa yucateca pudieran ser destinadas a esto. Sí explicaron que no fuera un lugar lejano, que de acuerdo al canon turístico y de los requerimientos que, que tienen todas estas empresas turísticas, pues tendría que ser un lugar no más de 35 minutos de de la ciudad de Mérida para que pues, los turistas no sientan que tienen que desplazarse demasiado para
4: disfrutar de lugares turísticos. Muy bien, eh, mi querida Fabi, pues te agradezco muchísimo tu reporte, seguimos muy pendientes. Hasta luego. Oiga, y hablando justamente de la economía acá en el estado, eh, Jorge Gardeña Licona, presidente de la Cámara de Comercio en Pequeño de Yucatán denunció que hemos hablado de la, de la suspensión en el servicio de energía eléctrica y denunció que acá en Mérida hay alrededor de 250 estos pequeños establecimientos, este changarrito de la esquina que son tan importantes para la economía que se quedaron sin el servicio y que han sufrido las consecuencias económicas de, que esto implica y que calcula que alrededor de 200 más al de la República corrieron con la misma suerte. Vamos a escuchar lo que dijo rápidamente Jorge Cardeña Licona.
3: Aproximadamente hay ahorita reportadas, según en la mañana llegó un reporte, hay como 250 quienes todavía sin luz, pero porque sí, se derribaron algunos postes, eh, se reventaron muchas líneas y pues la verdad... Eh, fue demasiado la afectación, sobre todo del suministro eléctrico. Entonces, eh, pues el personal, pues es obvio que no se da abajo para tanto, tanto, tanta afectación que hubo.
4: Nos vamos rápidamente a una breve pausa. Cuando regresemos, ya está nuestra meteoróloga de confianza en la línea para contarnos un poquito de qué va a suceder con estas lluvias. Breve pausa, ya volvemos.
0: Es momento de una pausa. En territorio independiente.
1: Recibo de ti, Aria Aria. La esencia de
4: nosotros. 88.5 cuando llega el verano, entreventado
2: de super aquí.
4: Yogurcio Play de 242 gramos, variedades sabores al 3x2. Ármalo como quieras. Fíjense el 24 de agosto de 2021.
1: Muchas ofertas por lo que le super aquí. Siento como tú. Me emociono
5: como tú, Al aire contigo. Y te reconozco, igual que me reconozco a mí. Me
4: reconozco a mí.
0: Ay. Queremos escucharte. Envíanos una nota de voz. En territorio independiente. ¿Envolvente?
4: Ay, con buble, claro que sí, fantástica esta canción. Ya estamos de regreso y vámonos rápidamente con Zaretti Cardos de la Conagua para que nos cuente qué podemos esperar, eh, mi querida Zaretti, te escuchamos. Hola, buenas tardes,
7: Andrea, es un gusto también saludarles y eh, estamos previendo que para hoy es, se presenten condiciones de lluvia, principalmente en el sur y centro del estado, y esto es por el paso de la onda tropical número 24 sobre la península de Yucatán. Eh, para los próximos días, en cuestión de precipitación, prevemos... Eh, una disminución en el, en el sentido de que van a ser muy dispersas o aisladas y van a ser tormentas eh, principalmente en la parte del de norte y noreste del estado debido a una vaguada y el calentamiento diurno, que son las temperaturas muy calurosas que tenemos. Para el fin de semana eh, estamos esperando que sea un fin de semana lluvioso y esto es por el área de vigilancia que le estamos dando seguimiento. Eh, hay una onda tropical en estos momentos sobre el Mar Caribe que viene muy activa y eh, la, el área de vigilancia que se ha determinado es eh, la parte occidental del Mar Caribe desde eh, las costas de Nicaragua hasta el sur del Golfo de México porque en esta zona, en los próximos días, cuando llegue esta onda tropical va a tener todos los ingredientes necesarios para que este sistema pudiera desarrollarse en un sitio antropical. Aún no tenemos un ciclo tropical, sino que la probabilidad es muy alta. Actualmente se mantiene un 60% de que en este, en este punto o en esta, en esta zona pudiera formarse un ciclón. Independientemente de la formación, porque todavía falta que este sistema llegue y veamos cómo son las condiciones en ese momento, eh, se prevé que durante sábado y domingo tengamos pues, días lluviosos con nubosidad, eh, gran parte del día y pues eso va a estar generando eh, lluvias fuertes... ...a muy fuertes en la parte del sur y oriente del estado y las temperaturas pues ya no se van a sentir tan tan calurosas en cuestiones de viento como te comento ahorita es muy incierto ya que eh, no 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 sabemos qué tipo de intensidad va a tener este ciclón hasta el momento se ve como una posible depresión lo cual indica que sus vientos serían inferiores a los 65 kilómetros por hora pero les pues repito, aún no,
4: no, no sabemos porque no Claro, hay forma que esperar un poquito típico. más, mi querida Zaretti. Ya no nos ves tanta mala noticia, ya sabes cómo? Bikinis, tarzaneras todo al cajón. Dios bendiga que las tarzaneras se van al cajón. Pero, ¿qué me dices de los bikinis? Oye, nadie se va a poder asolear a partir de hoy hasta el fin de semana porque estoy oyendo ni en la ciudad, ni en la playa, ni en ningún lado. Sac su paraguas y quédese con nosotros en área 88.5, que por supuesto tenemos la mejor música. Los espero nuevamente mañana a la una de la tarde. Gracias, mi querida. Se a ti, un abrazo. Los espero nuevamente mañana a la una de la tarde en Punto con más información aquí en Territorio Independiente. Que tengan un excelente martes. Gracias.